0: Deze de zomer heb ik To Kill a Mockingbird gelezen en uh, ik vond het super mooi. Uh, mooier dan de Alpen, waar ik het uh, las. Ik bevond me in de Alpen toen ik het las. To Kill a Mockingbird is, um, speelt zich af in de jaren 30 in het zuiden van Amerika in een klein dorpje. En dat ga ik voor opschrijven, want ik ga nog meer informatie geven en dat ga ik misschien anders uh, de fictie en de realiteit door elkaar halen. De realiteit fictie speelt zich af in de jaren 30. Amerika, in een, het fictieve dorpje uh, Wake, Megel. Het gaat over een gezin, waarvan de moeder dood is, en de vader is advocaat. Uh, yeah. Ethicus Finch. Ethicus jege. Finch. Uh, en het, het wordt gepubliceerd in de jaren 60 in uh, Amerika. En dat boek gaat over een uh, advocaat dus in dat dorpje die besluit een zwarte man die onterecht uh, beschuldigd wordt of terecht staat voor verkrachting te verdedigen. En het is voor het eerst dat, dat in dat dorpje een blanke man een zwarte man verdedigt. En um, het wordt dus gepubliceerd in de jaren 60 in Amerika. En op dat moment, in het midden van de burgerrechtenbeweging, vijf jaar geleden, is Rosa Parks niet opgestaan voor iemand. En in 1960 zijn nog steeds de bussen gesegregeerd. Dus er is nog heel weinig uh, verandering in die realiteit gekomen. Maar op het moment dat dat boek gepubliceerd wordt, wordt die Atticus Finch een soort rolmodel. Een moreel kompas. En die wordt, die wordt een soort levend figuur. Die loopt mee in demonstraties. Die staat op de spandoek. En daar wordt een boegbeeld van de burgerrechtenbeweging. En hij wordt een soort het, het, de persoon aan wie mensen zich vasthouden om naar een overkant te gaan. Waarvan ze niet wisten dat hij er was, die overkant. En um, nu is Harper Lee, die dit boek geschreven heeft. Die twee jaar geleden overleden is. Die had in eerste instantie een andere versie van dit boek geschreven. Uh, en ze gaf het aan haar uitgever en die zei misschien moet je beschrijven wat er hiervoor gebeurt en dat is To Kill a Mockingbird geworden en dat, dat is een enorm succes en iedereen was super, ze heeft daarna nooit meer iets gepubliceerd tot anderhalf jaar geleden vlak voordat ze doodging ineens die, die prequel sequel, dus dat oorspronkelijke manuscript ineens gepubliceerd werd en dat heeft een enorme ruil veroorzaakt. Omdat haar familie zegt dat Harper Lee het niet geschreven heeft. En haar uitgever zegt van wel, dus die zijn dat nu aan het uitvechten in de rechtszaak. Maar het was vooral een rel, omdat Atticus Finch... in dat boek, dat die pre-sequel... cynisch geworden is. En niet alleen cynisch, maar hij is een racist geworden. En... Veel mensen waren daar ontzettend verbogen en droevig over... omdat uh, hun boegbeeld van de burgerrechtenbeweging... de man aan wie ze zich zo lang vasthielden... ineens racistisch bleek te zijn, die fictieve uh, advocaat. Uh, wat ik mooi vond, omdat het, uh, dus eigenlijk die fictie een uh, soort, soort driewiedertje was... dus dat mensen zeg maar, eigenlijk zelfstandig konden fietsen... en het was niet nodig hadden om, om een strijd te voeren uh, voor gelijke burgerrechten... En toen bleek dat hij, dus uh, deze fictieve advocaat, racistisch was geworden, voelden mensen zich extreem genaaid. En uh, toen Freek uh, een paar maanden geleden een mailtje stuurde om te zeggen dat hij het wilde hebben over de vraag: wat echt en wat waar is, moest ik denken aan dit boek. En dat ik dacht: misschien moeten we ons hoofd niet stuk breken over de vraag. Wat echt en wat waar is. Maar als we ons hoofd dan toch een stuk breken. Misschien moeten we het stuk breken over de vraag. Wat kan echt worden? Denkend aan To Kill a Mockingbird. En uh, dat was een, een, een vraag die ik mooi vond. En zo mooi dat, ik, uh, dat het een nieuwe werktitel was geworden. Van mijn voorstelling. Wat er echt kan worden. En na de inauguratie van Trump. Uh, heb ik alle theaters gebeld. Uh, om de werktitel te veranderen. Uh, in wat echt kon worden. En um, ik was vrij droevig na de, na de inauguratie van Trump. En zo droevig, of eigenlijk op het dieptepunt van mijn uh, droevenis, was er een maandagavond. En in die maandagavond heb ik toen uh, eigenlijk gezegd dat, dat ik denk dat het niet goed komt. Basically. En uh, een aantal mensen uh, drie wa waren uh, um, heel droevig daarover. En um, ik heb nu een tekst gegeven, dus ik wilde van de gelegenheid gebruik maken om uh, te zeggen wat ik bedoel als ik zeg dat het uh, niet goed komt. Overigens heeft uh, die constatering mij er niet van weerhouden de vader en het meisje te zien voor mijn deur op het basketbalveld, die voor aan het spelen waren. De vader stond bij een ene paal, het meisje drie, denk ik. ...stond bij de andere paal en durfde er niet achter te gaan staan. Ze durfde zich niet te verstoppen. En ze liep wel naar achteren en de vader telde van 10 tot 0 En, en ze bleef maar in zijn gezichtsveld. En ik dacht eigenlijk zou je de lijn tussen dat meisje en die vader daar een as van moeten maken... ...waarom de wereld dan kan draaien. Een paar weken geleden luisterde ik samen met een vriend naar een podcast van de journalist Ezra Klein. Twee uur lang interviewde hij de Amerikaanse schrijver Tene Coates. Het sneeuwde buiten en we lagen met onze ogen dicht op de bank, met onze benen omhoog tegen de muur, omdat ik had gehoord dat je zo je organen op zijn plek legt. <lacht> de titel van het interview was There is not going to be a happy ending to this story gequote uit een antwoord van Coach. Het was een gesprek over de hoop van Obama en waarom Coach die hoop niet deelt. De podcast werd gesponsord door een matrassenbedrijf, waardoor Ezra Klein af en toe op dezelfde toon waarop hij Coach vroeg waar hij dit allemaal heen zou gaan, aan de luisteraars vertelde dat er een matrassenfabrikant bestaat die op maat gemaakte matrassen voor minder dan 1000 dollar verkoopt. En het comfort van dat matras werd zo levendig beschreven, dat ik dat het beste heb onthouden. Wat ertoe bijdroeg, dat ik coach uiteindelijk gelijk gaf, toen hij zei dat het misschien allemaal niet goed komt. De vriend en ik haalden onze benen van de muur en hij zei dat hij er somber van was geworden, van het interview. Maar, zei ik tegen hem, het is toch ook somber? Ja, zei hij, dat is waar, maar dan hoef je er toch niet zo aan toe te geven. Ik durfde niet te zeggen dat ik dat zelf in stilte ook had gedaan, eraan toegeven. Toen de verkiezingsuitslag bekend werd, zei Obama iets in de trant van Martin Luther King's beroemde uitspraak The arc of the moral universe is long, but in the end it bends to justice. History zigzags, en zegt, zei Obama, maar uiteindelijk komt het goed. Well, it might not, zei Coates daarna in een gesprek met Edward Klein. I'm not saying it doesn't, I mean it could, but I don't think that that's a thing that just happens. And that Zack Obama's talking about, that zag, that can be really fucking bad for really fucking long. Een jaar daarvoor had Tennessee Coates mij een bloedend hart bezorgd met zijn boek Between the World and Me, wat ik trouwens las na um, To Kill a het is een hele lange brief aan zijn 16-jarige zoon waarin hij uitlegt what it means to have a black body in America. En het is met zoveel gevoel voor verdriet en humor en nietsontziendheid geschreven dat ik Coach overal gelijk in zou geven. En toen Coach in het interview zei dat it might not, that history might not bend to justice, dacht ik aan alle dingen die hij beschreef in zijn boek en hoe lang alles duurt. Dat, dat coach ongeveer even oud is als de burgerrechtenbeweging. en een half leven nodig had om zijn boek te schrijven. Ik lag op mijn nieuw op maat gemaakte matras. dat ik na het interview had gekocht. en ik kon niet slapen. Dat had niet zoveel met mijn matras te maken. maar meer met de angst die ik voelde. toen ik me realiseerde dat ik coach gelijk had gegeven. That the arc of this mortal universe might not bend justice. althans niet op tijd voor de meesten. Ik dacht het en ik denk het nog steeds, het komt niet goed. En de vriend van de organen werd daar nog somberder van. Uitgerekend jij, zei hij. Ja, zei ik, ik weet het. En ik zei dat het allemaal veel minder verdrietig was dan het klonk, maar ik kon nog niet zeggen waarom. Ik moest de hele tijd denken aan een gesprek dat ik had, 17 jaar geleden, op, de, op mijn 15e verjaardag, met de vriendinnen van mijn zus. Haar vriendinnen vormden een soort frontlinie van zussen die mij beschermden. Het was een soort grote groep meisjes die bestond uit Turken, Surinamers, Antillianen, Chinezen, halve Chinezen, halve Marokkanen. En we hadden het over wat we later wilden worden. En ik zei toen dat ik graag Zwarte Piet wilde worden. Dat is 17 jaar geleden. En na een tijdje gaf een van de Surinaamse vriendinnen toe dat ze Sinterklaas nooit viert. Wat ik toen, meen ik... ...een aanfluiting noemde. Ze vond Zwarte Piet gewoon niet zo leuk. Keek naar beneden en zweeg daarna. En het was voor mij heel vreemd om te horen... ...dat hetgeen waar ik zelf... ...de meest magische herinneringen aan heb... ...je liedje zeg maar... ...voor een ander niet om aan te horen is. Het was een pijnlijk gesprek. Even pijnlijk... ...als toen mij werd verteld dat Sinterklaas helemaal niet bestaat. En hoewel ik met tegenzin van de vriendinnen van mijn zus aannam dat Zwarte Piet wellicht niet leuk was, duurde het misschien wel tot ten Coates voordat ik iets snapte van de diepte waaruit dat gesprek kwam. Een diepte die heel moeilijk kenbaar te maken is, waarin je voorzichtig moet afdalen, omdat hij zich verborgen houdt in het diepste van je lichaam. Op de plek waar je falen en je angst zich ophoudt en waar je spastische darmen zich dan omheen hebben gekrompeld. Vijftien jaar duurde het voordat ik het snapte. En wat ik snapte, het had heel weinig te maken met de anekdotiek van Zwarte Piet. Met de vraag of die figuur inderdaad uit een slavenverleden komt of niet. Daar had het niks mee te maken, maar meer met hoe ongelijkheid zich manifesteert. Namelijk in de snelheid van je hart. Als je na een lezing een vraag zou willen stellen. In de snelheid van je hart als de politie voorbij komt. In je schouders, in de schichtigheid waarmee je om je heen kijkt. Als je ergens bent waar je het niet kent en je lichaam je probeert duidelijk te maken... Moet ik hier wel zijn? Het manifesteert zich kortom lichamelijk. En ik snapte dat er heel veel scherpte en moed voor nodig is. Om hetgeen je beschouwt als het meest privé. Namelijk je lichaam. Publiek te maken. Politiek. En wat me zo intens opgewonden en verdrietig maakte. Na dat boek van Coach, Was dat ik beter begreep in welke positie ik zelf zat. Ik begreep. Dat ik een vrouw was en dat de manier waarop ik op mensen reageer, op de wereld reageer, waar ik aan de tafel ga zitten, welke lichamelijke houding ik dan aanneem en of ik het woord neem of juist weer weggeef, hoeveel misschien er in mijn zinnen zitten, heel weinig met mij te maken heeft. Dat wil zeggen met mijn karakter, met mijn ik. Mijn hoogst individuele ik dat ik dien te cultiveren en waarover ik in mijn eentje de balans moet opmaken. Het had 15 jaar geduurd voordat ik me kon inleven in de vriendin van mijn zus. Maar omdat het een andere manifestatie was van hetzelfde probleem waar ik ook mee te maken had, duurde het dus eigenlijk 15 jaar voordat ik me überhaupt in mezelf kon inleven. 15 jaar voordat ik me in mezelf kon inleven. Dat is Bush, Obama, de oorlog in het Dak, miljoenen onteigeningen en een van de planeet. 15 jaar. Er is zoveel tijd nodig voor verandering, dacht ik, voor openbaring. En die tijd lijken we, gezien de snelheid waarmee er tegenwoordig handtekeningen worden gezet, niet meer te hebben. En dat bedoel ik, geloof ik, als ik zeg dat het niet goed komt. Maar wat voel je dan precies? Vroeg de teleurgestelde vriend nog een keer, terwijl we op de bank lagen. Ik moet de hele tijd denken aan dat... Aan die laatste zin uit dat gedicht van W.H. Auden For nothing now can ever come to any good. Heb je last van funeral blues? vroeg de vriend. Ik denk het ja. Het was vreemd. Want door coach had ik het gevoel dat, dat het niet goed kwam. Dat woorden er te lang over doen voordat ze gevonden worden. En door alle politieke ontwikkelingen had ik het gevoel dat woorden er überhaupt niet toe doen. En toch, hoewel ik eerst van al die gedachten doodsbang werd een paar weken een vrije val maakte, gebeurde er daarna iets wat ik niet had voorzien. Ik werd vrolijk. Of vrolijk is het woord eigenlijk niet, levend eerder. Tegenwoordig. Het schijnt dat mensen die van een brug springen om te sterven, toch altijd hun neus dichtknijpen, omdat, nou ja, tenminste dat was al mijn analyse, je lichaam altijd haar best zal blijven doen om aan een andere kant boven te komen. Nou, zoiets deed mijn lichaam ook. Ik dacht bijvoorbeeld de hele tijd aan een scène uit Punch Drunk Love. Dat is een film van Paul Thomas Anderson oh, uh, met Adam Sandler in de hoofdrol. En het gaat over een, een, een man die super eenzaam is en een garage heeft. En zo eenzaam is dat hij een sekslijn belt. En niet om zijn gaal uit bot te vieren, maar omdat hij graag met iemand wil kletsen. En dan vraagt die vrouw die aan de lijn heeft zijn creditcardgegevens, dus waarna die wordt uitgekleed, door financieel uitgekleed. En genaaid en vernederd en uh, in elkaar geslagen. Er komt een knopploeg op hem af. En op een gegeven moment heeft hij er genoeg van. En besluit hij uit te zoeken van wie die sekslijn is. Namelijk van een matrassenman in L.A. <laughs> en uh, hij gaat daarheen. En hij heeft ondertussen, de eenzame man, ook een liefde in zijn leven. En daardoor een stuitend hart. Hij trekt een driedelig uh, blauw pak aan, fel pak. En gaat naar de matrassenman in L.A. 5000 kilometer verderop. ...stormt daar die matrassenwinkel binnen... ...gaat dan heel dicht tegen de matrassenman aanstaan... zie je misschien er hoffen... ...en zegt dan... ...I've got a love in my life that is stronger than anything you can imagine... ...I am not afraid, so you tell me that that's that. Super mooi hebben. Ik dacht aan mijn vader die ooit een meisje met kleren en al in het zwembad heeft geduwd, omdat zij mijn broer, mijn zus en mij het beste was, en een klasgenootje dat mij verdedigde, toen een tekst van mij publiekelijk werd afgebrand, en toen zei ze, je blijft met je fikken van haar tekst af, waarna zij strafwerk kreeg. En ik snapte ineens dat Coach reactie wellicht anders was dan ik vermoed had. Obama had, in navolging van Dr. Martin Luther King, Gesuggereerd dat we in een moreel universum leven. Waarin de dingen zoals dat gaat met natuurwetten. als vanzelf buigen naar rechtvaardigheid. En het was misschien dat wat Coach bedoelde. Het is geen natuurlijke slingerbeweging. die je kunt afwachten zoals de herfst. Het komt niet goed, althans niet zoals de herfst. En toen ik dat snapte, in al mijn vallen en funeral blues. nam ik me voor om heel dicht tegen iedereen aan te gaan staan. in een driedelig felblauw pak. Tegen iedereen die zich laagt aan gratuit defectisme, Aan gemakkelijke cultuurpessimisme... Aan zogenaamd goede smaak die je gebiedt voor jezelf te kiezen... En het leven en de mens als abstractie beschouwt. Ik zou kortom heel dicht tegen alle lieden gaan staan... Die, om in de woorden van Sellinger te spreken... Hun door en door onverlichte neus ophalen... Voor deze schitterende planeet... Waar zowel Jezus als Shakespeare als Kilroy hebben rondgelopen. En dan zou ik zeggen... Je blijft godverdomme met je fikken van deze wereld af. Heb jij punch drunk love wel eens gezien? Vroeg ik aan de vriend. We lagen weer in die, uh, in die houding. Hij kende hem niet en ik pakte mijn telefoon om hem de scène te laten zien. die Ik bedoelde en ik zei dat ik ook zin had om zo'n felblauw pak aan te trekken. En om zo dicht tegen heel veel mensen aan te gaan staan. Hij snapte het niet. Maar wat zou je dan zeggen? Dat ze af moeten blijven. Van de tijd die we nodig hebben om elkaar te snappen. En dat ik die tijd eigenlijk, de tijd die we nodig hebben om elkaar te snappen, met mijn leven zou willen beschermen. En dat we goed moeten snappen dat het olympische vrede is tot die tijd. Dat we zoals sporters in het oude Griekenland onderweg zijn naar elkaar. En dat we in dat onderweg zijn de garantie moeten krijgen dat onze kop er niet wordt afgeknapt. Net als vroeger in Griekenland bij de Olympische Spelen. Hij knikte. Denk je dat onze organen al weg liggen? vroeg hij. Nee, zei ik, nog lang niet. En denk je nog steeds dat het niet goed komt? Nee, zeg ik. Niet zoals de herfst. En hij glimlachte. Op dezelfde manier zoals hij had geglimlacht toen ik hem vertelde dat mensen die van een brug springen toch hun neus licht houden.
1: you.